0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Kogutti.
1: Eu sou o Thiago Kempen.
0: E esse é o episódio número 198 da série OdontoCast da K2Go, sempre com temas provocativos, disruptivos, 100% voltado para a prótese praticada no Brasil e no mundo, falando sobre soluções, sobre laboratórios lucrativos, sobre o ciclo do fracasso na prótese, lá no nosso gestão simplificado, o que a gente tem que evitar... É, sobre vários conteúdos, tendências aí na prótese do Brasil e do mundo. Então, para você que está chegando agora, não deixe de conferir os nossos conteúdos no
1: Instagram. K2Gol. No Facebook. Facebook.com.br Comunidade K2Gol. E toda
0: quarta-feira, a partir das 17 horas, nós temos uma gravação ao vivo desse podcast que você ouve a partir da, de sexta-feira, em todas as plataformas, como, por exemplo, Spotify, Google Podcast, no nosso aplicativo do Android também, nós estamos no
1: YouTube. youtube.com comunidade K2Go.
0: Falando em YouTube, vocês que estão nos acompanhando aqui nessa quarta-feira, dia 16 de agosto, agora são exatamente 17 horas e 9 minutos de 2023, quarta-feira, 16 de agosto de 2023. Não deixe de dar o seu like, compartilha esse conteúdo com as suas parcerias aí na prótese, pode ser funcionário, pode ser sócio, pode ser amigos aí que você quer colocar aí na prótese também. Compartilhe esse conteúdo porque isso ajuda muito a plataforma a identificar que esse conteúdo é relevante, tá bom? Então, não deixa de compartilhar. E hoje, dando sequência aí na série de episódios especiais, nós estamos fazendo aí o aquecimento para o APDSP, Business, onde nós estaremos em São Paulo já a partir do dia 18, quer dizer, no dia 18, fazendo uma palestra, a partir das 18 horas lá na Caneca. É, hoje nós temos mais um convidado super especial para falar do tema, sobre o qual ele, esse nosso convidado, vai discorrer lá é, na Pedesco Então, para vocês que estão nos acompanhando aqui ao vivo, já aproveite e separa a sua perguntinha, o tema é muito legal, é um tema que a gente já, eu já venho conversando, o Tiago, principalmente, vem abordando aí já até em outros episódios aí do nosso podcast, e tenho certeza que esse tempo vai passar, vai ser muito enriquecedor para as nossas vidas, passa sempre rapidinho, então vamos logo, Thiago. chega de papo e vamos anunciar o tema e o nosso convidado
1: de hoje. Vamos lá, antes de falar do tema, mandar um abraço aí para a Mariana, para o Maciel, para a para a Nanda e para a Sibeli, que mandaram boa tarde aqui, mandem boa tarde aí também, gente, para a gente saber que você está assistindo. E mandar um abraço querido para a outra Mariana, que é a minha filhinha que está me assistindo hoje aí também ao vivo. Então, pessoal, Olá. hoje, para a gente poder falar sobre scanner intraoral versus scanner de bancada no laboratório, nós contamos com o nosso querido amigo Vinícius Mariano. Seja bem-vindo, Vinícius. Tudo bom? Tudo Olá, bem, Vinícius. Thiago.
2: Muito bem-vindo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Tiago. Muito obrigado aí pela, pela oportunidade de aparecer aqui e comentar um pouquinho com vocês conversar um pouquinho mais sobre esse tema que abrange bastante coisa aí dentro do laboratório, né?
0: Muito bom, principalmente no que que tange a produtividade.
2: A produtividade
0: já com foco aí, o que já não é mais uma tendência, uma realidade, que é a a odontologia, a prótese digital praticada no Brasil e no mundo. Mas assim, Vinícius, sabe que, eu não sei se você já chegou a escutar outros podcasts nossos, nós estamos nos conhecendo agora, mas eu sei que você já é de família de protéticos, você tem toda uma tradição, você é de São Paulo, hoje está em Ribeirão Preto, aí com o nosso querido amigo Ricardo Kimura, que já participou Exato. de outras lives aqui conosco, de outros podcasts, mas antes de entrar no tema propriamente dito, que é muito rico, eu tenho certeza que você e o Thiago ali vão dar um bate-bola muito legal, vou falar mais do ponto de vista de viabilidade, mas também é um tema que me interessa muito, porque a gente fala de produtividade no laboratório, mas eu queria é, te provocar num um outro tema, antes da gente entrar no, no tema foco, que é o seguinte, hoje nós estamos atendendo, é, passando chegando aí em 220 consultorias, né? hoje nós estamos atendendo mais de 50 empresas dentro da K2Go, né? e um tema recorrente nos laboratórios que nós atendemos na consultoria é a parte do CAD Claro que hoje tem possibilidade de você ter se desaprojeto tal, mas é estratégico. É, eu lembro que quando eu fazia a faculdade de economia, a gente estudava, né? Pô, é, o, o Japão produzir arroz é mais caro do que ele importar. Mas ele nunca deixou de, de produzir arroz. Por quê? Porque é estratégico para o Japão ter o seu próprio arroz, que é o alimento. né? E Então, a parte do CAD é estratégica para o laboratório. É bom você ter uma noção, você ter uma pessoa ali é, focada no CAD, você desenvolver esse profissional. E, e tem um, um, um erro, um engano, é, das pessoas, dos donos de laboratório, quando começam a entrar nesse universo digital da prótese, de querer subestimar essa área tão importante que é o CAD. Subestimar de qual maneira? Às vezes, até por falta de, de orientação, de conhecimento, né, de, do que, que muda quando você incorpora a tecnologia digital aí no seu laboratório. Porque quando você tem um laboratório tradicional, por exemplo, eu tenho uma fundição, eu tenho a preparação de estrutura, que normalmente é no gesso, e eu tenho o um acabamento. Normalmente é uma estratificação de cerâmica sobre metal. É, eu tenho uma mão de obra alto, altamente especializada no sinal, né? e tenho uma mão de obra que não precisa ser tão especializada na estrutura. Não precisa ser tão especializada. E quando você entra no universo digital, você inverte essa lógica. É, porque a lógica do digital, se, se pensar em produção, é, semana passada nós entrevistamos aqui o, o Davi Morita, ele trabalha sozinho, ele tem duas fresadoras. É outra pegada. Mas se a gente for pensar em produção, a lógica é você fresar e maquiar, principalmente em relação aos materiais que nós temos disponíveis hoje, se for falar assim em produtividade. E aí inverteu essa lógica. Então você tem que prestar muito mais atenção no CAD. Não é simplesmente pegar, assim, você bater um papo com o motoboy lá no cafezinho falando assim, cara, você conhece computador? Eu conheço. Gosta? Pô, curto pra caramba. Então, você vai ser meu CADista. Exatamente. É tão simples, não é tão simples. Então, a minha provocação aí nesse começo de programa, desse episódio 198, Vinícius, é você de família de laboratório que se desenvolveu nesse meio até você trazer aí um nicho de oportunidade de transmitir conhecimento aí para o Brasil e para o mundo, que dica você daria para esses donos de laboratório que agora, de repente, eles têm uma função de planejamento digital? Que dica você daria? O que que precisa para uma pessoa que vai começar agora no CAD? O que que é importante você observar? Qual seria a, a, a habilidade que ele precisa ter ou desenvolver para se tornar um bom CADista?
2: Boa, é um assunto bem importante isso, viu? E quando a gente fala de cadista, né, a gente fala do cara que gosta muito de computador, o cara que entende um pouco ou bastante de prótese, mas geralmente quem está iniciando ali, comprou um equipamento mais baratinho, uma impressorinha mais baratinha, vai iniciar, não quer pagar o salário de um cadista muito bom, né? Vamos falar bem real, não é assim que funciona. Então geralmente pega ou aquele primo que entende de computador, fazia as manutenções do computador, ou a secretária que fazia ali a parte, já entende um pouco de dente, mas não sabe muito de computador, nunca tem esse jogo dos dois mundos completos, né? Tipo, o protético de bancada bom, com alguém que entenda de computador, entenda de arquivos, entenda de software bom também. E aí, o que acaba acontecendo é que as pessoas perdem um pouco a, a crença no card por não ter um bom cardista dentro do laboratório. Esse é meu ponto de vista. Uh, capacitar um profissional é bem importante, então escrever em curso, uh, aprender no dia a dia, usar o equipamento, usar a, o software, entender não só do computador, não só do software, mas entender os materiais que vão ser utilizados, o tipo de manufatura, se vai ser aditivo se vai ser manufatura subtrativa, tem um, uma grande lacuna aí a ser preenchida por esse profissional. Principalmente o laboratório que quer ser digital, totalmente digital e colocar. Fresador, só
0: acionando né? aqui a tecla SAP: né? aditivo é uma impressão e o subtrativo impressão é a fresagem.
2: Isso, subtrativo e fresagem. é a fresagem. Então, esse, esse, essa pessoa tem que estar capacitada e a gente tem que investir nisso para que ela entenda sobre materiais. Tá? Eu acho que é o mais importante de tudo: entenda sobre materiais. se você vai fazer uma fresagem de um elemento sem ele ter as especificações corretas para fazer uma fresagem vai te dar custo e a produção vai parar e tudo mais então é é nesse ponto que eu acho bem importante a gente trabalhar o profissional
1: isso aí tem até uma historinha que eu acho interessante falar aqui que é a história do índio né? teve uma vez que o índio ele foi para Brasília aí chegou lá, ele conheceu a modernidade né? nunca tinha visto, nunca tinha tido contato com nada tecnológico assim e aí, na hora que ele ficou num hotelzinho lá e tal, para poder participar do evento, ele viu uma torneira. Ele falou: Caramba, eu abro isso aqui e sai água? Como assim eu abro e sai água? Que isso, aqui é a melhor coisa que existe no mundo. E aí ele foi lá, deu um jeito, conversou com o pessoal que tinha chamado ele, conseguiu uma torneira para levar para a tribo dele. Ele pegou essa torneira, levou todo feliz da vida para a tribo, falou para todo mundo que era mágico, que saía água e tudo mais, pegou a torneira prendeu lá na ocazinha dele, colocou na parede, abriu e não saiu nada. Aí começou a xingar tudo que era nome possível, falou, caramba, me enganaram, esse povo da civilização, e vendeu um negócio enganoso, que não consegue, não funciona, não serve para nada isso aqui. Qual que é a moral da história, né? Ele comprou a torneira, mas esqueceu que tinha que ter um encanamento por trás ali para a água chegar naquela torneira, só abrir ela, não adianta de nada. Então ela não teve, ele não teve a profundidade de entender, e tudo bem, é da... Era a cultura que ele teve naquele momento, que nunca tinha tido contato com aquilo. Então, faltou a curiosidade de entender mais sobre como funciona aquele mecanismo antes de culpá-lo por não funcionar da forma correta. E eu vejo que acontece muito isso é, no CAD, e até o Kogut brincou com isso, né que você, às vezes o cara está passando ali, você está andando na rua, passou numa lan house e um cara bom de counter-strike ali, vem cá, vem, vem, vem trabalhar comigo ali no CAD, que você vai ser bom nisso, e acaba colocando ele lá e treina ele ah, dá curso de ExoCAD. Cara, ele vai fazer um curso de ExoCAD, ele vai ficar bom demais naquilo ali, porque ele vai entender todas as ferramentas. Eu sou da época, pelo menos aí, eu acho que o Vinícius também, que se eu quisesse jogar um joguinho, ao invés de comprar ele, eu baixava no Emule, usava o ISO dele, craqueava e jogava. Então, para eu jogar um joguinho, era muito mais difícil que mexer no ExoCAD. Então, para um cara desse aprender a mexer no ExoCAD é fácil. Só que vai ensinar prótese para ele. É diferente. Prótese é outro nicho de conhecimento, é outro tipo de inteligência que ele tem que se desenvolver ali. Então eu lembro de muito tempo atrás, me falaram que é melhor contratar um protético e ensinar informática do que contratar alguém que entende de informática e ensinar prótese. E eu não concordei na época, porque eu não não sou técnico em prótese, para quem não sabe, mas eu aprendi o Exocad com uma facilidade enorme e eu conseguia fazer boas anatomias lá. Nunca fui um, um um grande ceramista nem nada do tipo eu sempre trabalhando digital mas eu fazia boas anatomias lá dentro graças aos professores que eu tive né as oportunidades que eu tive mas depois de ter contratado pessoas para trabalharem para mim fazer aquilo que eu percebi eu falei cara eu estou completamente errado na verdade eu estou eu fui fora da curva porque eu estudei muito a parte que eu precisava estudar e aí eu vejo que tem a, a maioria dessas pessoas que entendem muito de tecnologia não tem o perfil para querer aprender a prótese. Aí que entra aquele desafio. Né? Então, acho que encaixa muito no que vocês falaram. aí, né? Tem que ter uma pessoa que é, não só entenda de informática, mas principalmente entenda de prótese, porque isso aí, com certeza, vai diminuir bastante é, a sua dor de cabeça. Mas voltando no exemplo do índio, é, a torneira ali, Vinícius, era nada mais do que uma ferramenta. Assim como quando a gente fala de... Ah, eu tenho um laboratório digital... Quando o cara fala que tem um laboratório digital, o primeiro pensamento que vem na cabeça de todo mundo é ele tem uma impressora 3D, ou ele tem uma autorizador, ou ele tem um scanner, alguma coisa do tipo. E a grande realidade é que para você ter um laboratório digital, tecnicamente você nem precisa de nenhuma ferramenta. Você só precisa de internet e um computador que você consegue terceirizar de tudo. Mas o principal é, aquelas máquinas ali são apenas uma ferramenta e elas não vão fazer nada de diferente a menos que você movimente elas e traga uma cultura, uma organização, um processo. E aí eu entro no nosso tema, entrando bem direto mesmo no tema aqui, tá, Vinícius? Scanner de bancada versus scanner introral, para começar nossa conversa aqui. Por onde você começaria, meu amigo? Por onde você me diria assim? Porque quando eu penso nisso, eu quase não consigo ver desvantagem além do preço para um scanner intraoral. Então é quase uma covardia com scanner de bancada, Tadi, tá? que trabalha tanto, é tão bom também, né? Mas por onde você, com essa aula que vai dar aqui no APDESP Business, por onde você começaria essa comparação? Scanner introral versus scanner de bancada.
2: Boa, aproveitando aí, então, eu começaria bem lá atrás. Quando há 12, 15 anos atrás, quando a galera entrou mais firme, assim, mais firme entre aspas, né, estava iniciando ali no digital, começando a entender sobre os equipamentos, entendendo como funcionava, para que que servia, o que que ia me custar, o que que ia me adiantar, que eu acho que grande parte do benefício é poupar processos e ter uma previsibilidade. Esse é o ponto chave aí que a gente tem do fluxo digital certo uh, eu voltaria a falar um pouquinho sobre 15 anos atrás porque 15 anos atrás a gente tinha dois tipos de scanner do mesmo jeito que é hoje hoje a gente tem o terceiro que seria o scanner facial mas antes era só o scanner de bancada o sei lá o map 4 é, map 100 uh, dental wings é, w 73 enfim tem tinha da também. Era um que eu
1: tive, ele, do, do, da 3M, cara. Ai, Não boa. posso esquecer, você nunca nem viu.
2: Cara, eu fui uma vez no Dario Adolfo eu vi o da Nobel, que era aquele scanner por pressão. Cara, é absurdo, né? A gente sabe que é bem longe do que a gente tem hoje aqui. Mas funcionava. É uma outra, 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 outra parte da aula também que eu vou falar é sobre isso. É. Então, quando a gente tinha os scanners lá, esses dois tipos, que era o scanner de bancada mais ruinzinho, vamos colocar assim, o que não tem tanta precisão, não tem tanta agilidade, mas servia para o propósito dele, que era gerar uma malha ali para a gente trabalhar dentro de alguns softwares. E aí a gente tinha, por outro lado, o Bluecam da Cirona. Uma coisa um pouco mais fechada e tal, beleza foi evoluindo foi passando tempo e tal a gente foi vendo que antigamente o scanner de bancada o mais simples ali custava 70 80 convertendo para o dia de hoje né lógico antigamente era 40 mil 50 mil reais ali dava para comprar é, Bluecam 100 cento e poucos mil reais também então a diferença sempre foi muito grande entre um e outro né e isso financeiramente Então, não era viável a gente fazer a compra, a aquisição para o laboratório de um scanner introral. Então, a gente ficava mais no scanner de bancada, porque a gente recebia muita moldagem do dentista, a gente tinha, muitas das vezes, fazer troquel, troquelizar, porque os softwares não tinham tanto essa ferramenta de troquel que a gente tem hoje. E
1: o intraoral o, o ainda era maior do que o de bancada, porque tinha aquele carrinho, tinha era que Era o kart
2: e tal, era é. um pouco mais puxado. Então, assim, é... esse foi o início ali, que eu acho bacana falar, que é a parte da do... diferença de valores, que hoje não tem mais tanta diferença <risos> assim. Hoje temos scanners de bancada aí, de 40, 50 mil reais, ótimos scanners muito mais avançados do que cinco anos atrás, por exemplo, e a gente tem scanners inter tão bons quanto é, o scanner de bancada, que são que tem um valor agregado bacana e tem o custo dele a é 50, 60 mil reais. Hoje você compra um excelente scanner, tanto para fazer escaneamento inter quanto para fazer escaneamento de modelos. Até moldagem, se for um scanner bacana ali. Então, eu fico bem feliz em apresentar esse tema, por saber a dificuldade que a gente tem no laboratório, é, tanto de receber essas moldagens, ou de ter uma moldagem que às vezes não está tão bacana, e a gente acaba usando o software ali para fazer uma edição de malha ou outra, uh, quanto para agilizar os processos.
1: Muito bom, cara, muito bom. Isso aí, só para relembrar um pouquinho dos tempos atrás, né? esse scanner que eu tive era um 3M lava, que era junto com a fresadora, né? Eu tive dois scanners. A fresadora era uma fresadora de 600 mil reais na época, que era uma de relojoaria que foi adaptada para prótese, ou seja, ela tinha mais precisão do que precisava. E para mim, até hoje, a melhor fresadora de zircone que eu já vi na minha vida. Não existe uma, a precisão que aquele negócio entrega. Ainda entrega, porque ela ainda existe, ela não está com a gente mais, né? O scanner, eu tive o, o lava, eu tive o 3M lava analógico, depois eu tive o digital. Depois eu tive um MAP400, um MAP400 Plus, e hoje a gente tem um, um CareStream, o, o Introral, né? o 3600. Então, eu consegui passar por várias tecnologias diferentes ali dentro, tempos diferentes, forma de escanear. Então, por exemplo, o 3 M Lava, ele tinha uma manivela. Uma manivela não, né? Uma manivela é o melhor jeito fácil de falar, assim. Que você literalmente desativava ela assim, se levantava,
2: Sim.
1: abaixava, girava o que precisava fazer, né? É, aí depois o da AMAN, ele era menorzinho, mais compacto, e aí você tinha que colocar os degrauzinhos dentro dele para poder, ter alguns que não chegavam na altura certa. Aí depois veio o, o DNA, que ainda tem os degrauzinhos, mas a, a amplitude dele é muito maior, então ficava muito mais fácil de escanear ali os modelos, né? E o que eu achava mais legal, e eu brinco até hoje, eu vendi a estrutura do laboratório para outro laboratório que eu visito ainda, que é de amigo nosso, né? E lá ficou uma maquininha que eu tinha, Vinícius, que é muito engraçado. Eu falo que era a parte que eu, o equipamento que eu mais gostava e o mais inteligente do meu laboratório. Tinha aquilo tudo de fresadores scanner, essas coisas, mas eu tinha um, um itemzinho que era uma, como se fosse uma, um palito de metal assim, da espessura do meu dedo com uma basezinha mais alta com molas e uma basezinha fixa embaixo. Aí ele tinha um micra de diferença entre o buraquinho que entrava na... No palito e o palito, de diâmetro entre os dois. Só um micra de diferença. Aí, quando você colocava ele retinho, ele descia e subia facinho. Quando você colocava um modelo nesse, nesse item e, e pressionava a mola, ele angulava um pouquinho. Então, fisicamente, ele ficava travado. Mecanicamente, ele ficava travado. Cara, para mim, aquele era o equipamento mais inteligente que eu tinha, porque eu conseguia escanear no meu scanner ah, é, analógico a mordida. Justo. Se eu não tivesse aquele equipamentozinho, eu tinha que ficar passando cola quente e outras coisas que o da mãe eu precisava fazer. Então, o que eu achei legal é que mesmo tendo um scanner mais antigo, ele tinha um acessório que me fazia ser mais prático do que o da AMAN, até que eu, depois eu adaptei esse acessório para o da AMAN, porque eu não aguentava mais, né? Mas é legal que tem esse desenvolvimento mesmo das tecnologias, né? então a gente tem o, o analógico que pegava um monte de foto e somava ele com o algoritmo para poder falar, aí tem outras tecnologias também de escaneamento, né? Só que independente disso, o scanner de bancada, ele tem um, é, um limite que ele consegue chegar de evolução, E aí, quando a gente fala, tem duas palavras que são muito importantes. A gente tem a evolução e a gente tem a disrupção. Qual que é a diferença? A evolução, você pode pegar um item e levar ele o máximo que você puder de materiais, de tecnologia, de software, você vai evoluir ao máximo. E a disrupção é quando você não consegue evoluir mais aquilo, você tem que recriar do zero aquela ideia, aquele conceito, para atingir o mesmo objetivo. O melhor exemplo que eu tenho é o da vela. né? A vela você pode trocar ali, a cera, pode trocar o pavio, pode trocar quanto você quiser, evoluir o máximo possível. Ela nunca vai ser uma lâmpada. E a lâmpada, você pode evoluir o máximo que você quiser. Ela nunca vai ser um LED. Para isso acontecer, tem que ter uma disrupção. É o
0: sistema, o sistema de fundição, né? É, a, a, a injeção já é uma disrupção e a fresagem
1: é outra disrupção. Outra disrupção né? são, são diferentes
0: formas de você produzir a, a mesma estrutura, entre aspas, né? a estrutura para a mesma finalidade. Né?
1: Exatamente. E aí eu acredito que o scanner introral ele acaba sendo uma disrupção ao scanner de bancada, Porque poderia ser uma evolução, mas eu vejo ele como uma disrupção porque o conceito de ser móvel dele é muito. Muda complicado.
2: bastante coisa.
1: Então, é, como é que você vê do lado de laboratório? Que para o dentista é óbvio, né? Mas pelo lado de laboratório, como é que essa disrupção está afetando no dia a dia?
2: Tá, beleza. Uh, é importante. Eu... Colocar aí um ponto que você falou agora, que os scanners analógicos que você tinha e tal, estavam tá funcionando, beleza. É importante falar que os equipamentos não ficam obsoletos. né? Isso é bem importante é. falar. Tem scanner que está usando faz 15, 16 anos, com a tecnologia antiga, que está entregando com praticamente a mesma qualidade de imagem que a gente tem um scanner usando hoje. Lógico ferramentas estão aí para ser usadas, então a gente tem scanners com ferramentas diferentes, com matriz de LED de luz diferente, a gente tem scanner laser, scanner RGB, tem vários tipos de, de luz aí, jogo de luz que a gente consegue através, lógico, dessa evolução do equipamento, uh, porém, sem deixar o equipamento antigo obsoleto. Bluecam, tem Bluecam usado até hoje aí, né? E tem 20 anos que foi lançado, esse trem é bem, <risos> é bem antigo. É... Para o laboratório enxergar um pouco mais esse scanner dental como uma aquisição lucrativa, eu acho bem interessante apontar alguma, alguns pontos. Uh, primeiro ponto, agilidade. Segundo ponto, portabilidade. E o terceiro ponto é captação de cliente. Eu acho que esses três pontos são os pontos-chave para ser uma... Uma, uma decisão bem clara na, na cabeça dos donos de laboratório. A gente sabe que donos de laboratório, fui dono de laboratório, então a cabeça do laboratório é bem fechada para isso, né? A gente não quer investir muito, a, ah, isso aqui já está rodando, está tudo certo, já está bom assim, vamos continuar por enquanto, até surgir alguma coisa, ou esperar mais um, dois anos para lançar alguma coisa nova para a gente investir. E é, eu acho bem interessante essa parte do scanner entoral ter evoluído tanto, E também a parte do capitalismo está evoluindo bastante ali com essa queda de preços né, do mercado, queda de preço, não de valor, queda de preços mesmo, bem real. A gente tinha scanners que custavam 200 mil reais há dois anos atrás, hoje os scanners estão custando 120, os mesmos scanners praticamente que são vendidos hoje a 120 mil reais. A gente tem o Virtu, que custa 50 mil reais, a gente tem o Eagle da Bi, a gente tem o a 60 e poucos mil reais, tem vários scanners bons no mercado, com softwares excelentes, com praticamente o mesmo valor do scanner de bancada. Aí que está um pouco da evolução, do, e aí talvez não seja a evolução mesmo, seja uma recriação do equipamento, Uh, só falta recriar um pouco a, a mentalidade das pessoas para usarem esse tipo de tecnologia.
0: Exatamente. E, Vinícius, olha que interessante, né? Hoje mesmo eu estava eu numa reunião com, com um laboratório e a gente estava fala, falando aí sobre o cenário do mercado. Agora me referindo àquele, o terceiro ponto que você comentou, né? De, de captação de clientes, que é, é não só como ferramenta de, de produção, como o Tiago sempre fala, né? O, o scanner de bancada ele tem infinitos eixos, né? Então, você consegue acelerar muito o processo, você tem muita demanda de escaneamento, a gente chegou a medir os tempos aí, um tempo atrás, né, no Map400, por exemplo, onde se demora entre posicionar modelo e tudo mais, se demora lá em torno de nove minutos para fazer o procedimento, no scan de bancada sobre modelo, no scanner, é, é, o, o portátil, você consegue fazer em um, dois minutos, com registro de mordido e tudo mais, né? Depende da prática, claro, do, do tipo do scanner e tudo mais. Então, como ferramenta de marketing, é fantástico. E hoje, nessa reunião, nós estávamos falando sobre cenários e tendências, né? E eu explicando que o ano passado a Prat cresceu, em relação ao ano retrasado, 2022, em relação a 2021, pelo menos em números absolutos. Ah, lembrando que os dados que eu trabalho são no N amostral que nós temos dentro dos clientes de consultoria. Então, eu não trabalho com dados da Millennium, uso um pouquinho de CFO, da da base de de dados aqui do Brasil, mas os dados que nós temos, que a prótese cresceu ano passado, e esse ano, pelo menos até julho, que é a última informação que eu tenho, comparando janeiro a julho, ano contra ano, 2023 2022, cai em torno de 10%. Porém, tem laboratórios tradicionais, que nós estamos acompanhando, que estão crescendo 30%, 40%, em termos nominais, em termos reais, perdão. Porque nominal considera o efeito da inflação quando você faz reajuste de preço. Aí, obviamente, você aumentou 10% o preço, não caiu demanda, você subiu, mas é por conta da inflação. É, agora, o real é quando você comparar. eu produzia 100 elementos por mês o ano passado, nessa época. Hoje, estou produzindo 130, então você está crescendo 30% né, em, em números reais. E um ponto comum dos laboratórios que estão crescendo, mesmo no mercado que está caindo, no acumulado desse primeiro semestre, é não ficar esperando o trabalho chegar. Porque tem, assim, é que nem eu estava conversando com com esse nosso colega hoje, né? Ele falou assim, eu falei, olha, a tua meta desse mês é tanto. Dei a meta, meta de produção, a você não vai bater, não. Eu falei, gente, nós estamos no dia 16,
1: Mas já... Eu falei, falei,
0: como não vai bater? Você tem tem 49 clientes aí em fase de abandono. Desses 49, se você conseguir trazer 9, tirando os que não pagam, aqueles que são cego que você não quer trazer, cara, baseado aí num ticket médio de 4 mil reais, nós já estamos falando em 36 mil reais. É mais do que a nossa necessidade para esse mês adicional ao que a gente vem mantendo. Então, eu falei, ó... Uma coisa é certa. Hoje nós estamos no dia 16 de agosto. Se você sentar na bancada e ver assim, meu, ó dia, ó vida, ó azar. Eu acho que não vem trabalho. Aí é o dilema do hard har har lá, o amiguinho lá do Lip Leão, lá para quem é da minha época vai lembrar. É piada interna para quem tem 50 anos. Agora, se você pegar a tua lista de churn, que são os clientes em fase de abandono, se você pegar a tua maleta clínica, e você for para o front, você for fazer captação, ou pelo menos praticar o pep aquela técnica que eu já falei várias vezes, que eu aprendi em Harvard, pepe, pepe, pare e pergunte, liga lá, o ó, dentista, ó, faz quatro meses que você não me manda trabalho, ô velho, por que, que você não está mais me dando trabalho, estou precisando trabalhar, se você mandar agora, eu, tô com, eu consigo te entregar até mais rápido, porque eu estou com pouca produção, faz o pep pelo menos você fez a tua parte, não ficou lá, é, pa, é, você tem, ou você senta e chora, ou você vai atrás do resultado, né? Uhum. para quem está com pouca demanda. E se você tem uma ferramenta como um scanner intraoral, é uma ferramenta poderosíssima de, de marketing para o laboratório. Traz uma facilidade que se ele soubesse, se ele tivesse uma pegada minimamente comercial muito superior à linha clínica que você vai lá, você abre, ó, oh, isso aqui são os trabalhinhos que eu faço, não, assim, pô, eu tenho escaneir intraoral, velho. Vou aí, vou escanear para você. Quer dizer, eu não vou, né? Aí tem lá quem pode é. meter a mão. A... Quem pode mas fazer. O né? tá aí, pode mas o erro
1: tá aí. O erro aí É porque o técnico ele compra e ele vai fazer o negócio. E,
0: é. e eu e vou, eu vou te falar, eu eu o, o meu dentista um abraço grande para o Alexandre Chaer de, de Goiânia, se ele estiver nos ouvindo, que ele é prote... ele foi protético, ele foi TPD, office boy de laboratório, antes de ser dentista, um dentista de excelência. Ele fez umas facetinhas para mim. Cara, a experiência que eu tive, ó, eu saí de Curitiba para ir em Goiânia, colocar detalhe, olha só o digital, olha que loucura, Vinícius. Isso foi em 2018, se não me engano, 2017 e 2018. 2018. 2018 eu fiz isso, olha só. Eu fiz o, 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 a, o arquivo e o registro de fotografia, o escaneamento, aqui na Neodente, em Curitiba, na sede da Neodente. É, eu fiz a tomo é, na radiologia, o, ou seja, o arquivo Daicon eu fiz aqui na, na, na radiologia, porque eu precisava colocar um implantezinho também lá no 17. E, e o meu dentista estava em, tava em, em Goiânia. Aí eu juntei o Daikon com o STL, mandei para ele ele colocou no DSD. Quando eu cheguei lá, ele já estava lá com o meu planejamento pronto. Eu, me, eu meti a mão em tudo. Eu falei, não, eu não quero dentão, cara. Olha só. Cara, eu tô, estou tô, tô, tô senhorzinho, respeito a minha idade. E eu não quero esse BT super brilhante de artista da Globo que vão pensar que fui eu que matei o jogador do Atlético ali, daquele cara que aparece lá que eu. Eu falei, não, eu quero uma coisa mais natural, né, e tal, daí a gente começou a mexer, e foi impressionante, cara, e daí quando ele, quando eu fui a cadeira para ele fazer o preparo, ele com uma tela de televisão touch assim, né, então ele, ele começou a escanear, né, ele tinha o Trios, tem até hoje, né, o Trios dele começou a escanear, e começou a, com o com um toque assim na tela, e eu lá, com a boca aberta, lá sendo escaneado, ele, ele mostrando, ele falou com o Guti, ó, tem um, tem um negocinho aqui que eu acho que eu vou precisar fazer também, mas o que, que é? Não estou vendo nada aí, calma. Brrr, meu dente Aumentou ficou desse tudo. tamanho. Falei, velho, olha que ferramenta de marketing. Esse cara aí eu fui lá para gastar X, e gastei 3X com ele, cara. Ele é muito bom de papo, esse cara. além de, de excelente profissional, né? E eu fico pensando, né, o quantos laboratórios, é, porque se você tem. É, se você está usando na captação de clientes, é uma baita ferramenta de marketing. Se você não está usando no serviço de escaneamento, ele é uma baita ferramenta de produção. Aí você coloca ele, ah, deu gargalo aqui, vou precisar escanear um monte de trabalho que chegou aqui no laboratório. Você, numa manhã, você dá uma vazão enorme nessa etapa tão importante que é a etapa de de escaneamento. Quando você se referiu a esse ponto 3, né, com certeza... Você tem muita experiência de ver nos laboratórios. Isso daí, para quem usa bem essa ferramenta,
2: o quanto ele pode agregar, né, Vinícius? Sim, exato. É, a gente fala de ter a captação de cliente justamente por isso, né? Uh, vou usar o cenário que você me posicionou. É, estou sem cliente aqui, então está pingando trabalho, o que eu vou fazer? Pô, mete o scanner debaixo do braço, bate no porta em porta, vai atrás de escanear um paciente. Chega na clínica e fala, doutor... Vamos fazer uma parceria, eu escanei a peça para você, você escaneia a peça, tá? É, você escaneia a peça, eu faço o trabalho, te entrego tal dia, tranquilo, vamos embora. Vai lá, se o paciente senta na hora, você escaneia o cara, vai embora com o trabalho para você fazer. Então, sem trabalho você não vai ficar. Esse é um ponto bem interessante que a gente fala sempre disso para scanner dentro do laboratório. É, captação de cliente nesse sentido, você ter uma ferramenta de scan service para você mandar ou alguém, enfim, escanear algo para você, que eu acho que é o mais interessante é isso mesmo, você ter uma pessoa para fazer os escaneamentos, ou simplesmente ir na clínica e deixar o dentista brincar um pouco com o equipamento ali e fazer um escaneamento, pode ser que seja funcional. É, então, agora, dentro do laboratório, a parte da. Do, da do adiantamento que dá, né? Aquela, aqueles trabalhos que estão meio parados, a facilidade que o oral tem para lidar com a produção, a alta produção dentro do laboratório é bem interessante. E até por usar outra, a gente falou, comentou um pouquinho de tempo de escaneamento, quanto leva de um para o outro. É, o que mais muda é ter uma câmera móvel na sua mão. Né? Quando a gente está trabalhando com o um scanner de bancada, eu tenho uma base e uma luz fixa no topo Exato. do modelo. Quando eu estou trabalhando com o eu tenho uma base não fixa, né? a gente vai ficar movimentando a mão ali, e também uma um equipamento móvel, uma câmera móvel na nossa mão. Então, a gente acaba pegando aqueles, aquelas interproximais ali muito mais fácil. Então, é mais rápido de você trabalhar. Você não precisa seccionar um modelo para trabalhar. Você não precisa fazer um giroforme da vida para você trabalhar. Fica mais simples o processo de produção é, partindo da parte do escaneamento mesmo. Né? Então, esse, eu acho que esses dois pontos, além de tudo, são os mais importantes. Aí, depois, o finance... a gente primeiro precisa entender o que a gente vai fazer com o scanner para depois viabilizar financeiramente ele de fato. Né? É, saindo um pouquinho de laboratório, eu sempre falo para os clientes aqui na empresa. né? Vem bastante cliente receber treinamento, tanto do Medite, quanto do Omicam F, o é, que, que eles vão fazer? Como é que eles vão trabalhar essa ferramenta? Ou eles não têm ideia do potencial de marketing que esse scanner tem nas mãos, que eles, que eles vão ter com esse scanner nas mãos, né? De você escanear o paciente, ampliar a imagem numa TV de 42 polegadas ali na tela, da, da, na parede da, da, do consultório e mostrar para o cara, falar assim, ó... Seu dente está com cárie nesse ponto, ou a gente tá, vai precisar fazer um preparo X, não seria bacana fazer um outro tipo de tratamento, além do que ele estava disposto a fazer? Então, acho bem interessante essa... É, de novo, batendo na previsibilidade, ter essa previsibilidade, igual o que falou, fiz a tomo, fiz excremento intraoral, mandei para o dentista, ou tirei as fotos, mandei, ele fez o DSD. É óbvio, a gente tem a previsibilidade na nossa mão. É ferramentas que deixam tudo um pouco mais fácil, mais acessível para a gente trabalhar e, de fato, conseguir vender, que tudo é para vender, né, de fato, tanto o laboratório quanto a clínica.
1: É isso mesmo. Tenho... O dado que eu vou trazer aqui está um pouco desatualizado, tá, gente? Porque tem muito tempo que eu não converso com esse colega meu, né? Que é o doutor Nelson Silva, daqui de Belo Horizonte. Ele é speaker da Trishape, né? Dentista speaker da Trishape. E eu lembro conversando com ele, se eu não me engano, 2017, 2018 também, sobre esse tema. Ele falou, olha, Thiago os dados que eu tenho aqui, e oficiais que eu estou, inclusive, falando nas minhas aulas, é que teve um aumento de conversão da clínica de 30%, por causa do escaneiro introral, e um aumento de ticket médio de entre 15% e 30% da, dos trabalhos também. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa, eu dou zoom e mostro, por exemplo, aquela cara, e aí eu consigo agregar mais um valor. Então, para o dentista tem uma posição muito estratégica, e pensando em quesito de laboratório, a posição estratégica, é que, por exemplo, né, antes de qualquer coisa, o Vinícius Brincolia deixa o dentista escanear, a gente tem um artigo na comunidade k 2 go falando, né, de acordo com o CRO, quem pode escanear na boca do paciente. De acordo com eles, quem pode escanear na boca do paciente é o dentista ou a TSB assessorada pelo dentista. ASD e TPD não podem escanear, independente se o dentista está na sala ou não, tá? Isso é importante, mas o artigo está lá com todas as. tudo que o código fala, o código de ética fala, tá, pessoal? Quem quiser acompanhar aí, está em k2go.com.br/barra comunidade. Só pesquisar intraoral lá que você vai achar no nosso site. E aí, tudo bem, vamos falar de vantagens para o laboratório. Quando você compra esse scanner eleitoral a primeira coisa que você está fazendo é abrir o portfólio de serviços. Você está oferecendo mais serviços do que você já tem atualmente. Você vai oferecer o serviço de scan service também. Né? É, outra coisa que você vai ter, ah, um, aí eu não sei se é real ou não, né? mas dizem que o, te, o termo scan service foi é, registrado. Patenteado. Patenteado, então não pode usar esse termo mais, os tá, gente. Estou <risos> utilizando por aí, não sei se é real, mas não me arrisco, né? Então... Não, se eu não me engano,
0: é o próprio Calgaro, né? Laboratório é, Calgaro, eu sabia que patenteou quem era, eu esse... não ia falar
1: quem que era, né? Porque não, não Mas certeza. se tá, se a
0: patente é dele,
1: é legítimo a gente comentar. Né? Então, tem, existe essa história aí que eu não sei se é verdade, depois eu pergunto para ele para ver se é verdade, né? Mas... Não pode usar o nome ScanService mais. Mas o que, que é o quesito? Você começa a oferecer o, o serviço de escaneamento para o dentista, você tem duas possibilidades. Você vai cobrar aquele serviço, ou você não vai cobrar aquele serviço, caso aquele dentista converta em serviços de prótese para você. Né? E aí você consegue ter a oportunidade de engajar mais aquele cliente, de fidelizar mais aquele cliente. E a partir do momento que aquela logística está funcionando bem, você pode utilizar o scanner intraoral como satélites do seu laboratório. O próprio Alexandre Schayer, né, que é o dentista do Kogut, aí, nessa mesma época que ele fez o trabalho do Kogut, eu estava fazendo consultoria com ele. Ele vendeu o scanner de bancada dele, ele tinha um MAP 400 DNA, DNA, <risos> e ele vendeu para pegar um TriShape que é mais caro, para ficar de scanner de. É, tanto, ele já tinha scanner intraoral dele para a clínica, ele comprou para o laboratório, para o lugar do de bancada, e comprou mais scanner intraoral para colocar em duas cidades, uma Brasília e a outra, não lembro qual que era lá perto também, acho que é a Nápoles, sei lá, para colocar de satélite. Por quê? Porque aí tinha um dentista parceiro lá dentro que ia fazendo um escaneamento intraoral no, na para os outros pacientes lá e mandando trabalho para que o laboratório dele produzisse. Então ele trouxe ali. Três oportunidades de ganho diferente com o scanner introral para dentro do laboratório. Quais são elas? A primeira, o scanner de bancada, em média, comparando aí o scanner MEP 400 da AMAN, né, demora nove minutos para fazer superior, inferior, mordida e renderizar. O scanner introral, no um 3Shape, que é onde eu, o que eu tinha medido ali, o Trios os três, ele faz superior, inferior, mordida e renderização de dois a quatro minutos. Depende do técnico que está ali dentro fazendo, né, o dentista e tudo mais. É uma diferença média ali de sete minutos entre os trabalhos. Se você faz cinco trabalhos por dia, todo mundo que segue, a gente adora essas estatísticas, né? Cinco trabalhos por dia, cinco dias na semana, 52 semanas no ano, são 141 horas que você economiza no ano para aquele funcionário, que daria para você escaneando. Então, quando você está começando com a escaneia eleitoral no laboratório, pega ele, coloca meio período para fazer escaneia de bancada, meio período para fazer rua. Escaneia, é, o, Escaneamento ou longe, não sei como é que eu falo, outro nome, sem ser esquecido. <risos> serviço de escaneamento. Serviço de escaneamento, é justo ao traduzir, né? Faço um o <risos> serviço de escaneamento na rua à tarde, ali, separado, né? Então, já começa a ter uma oportunidade de ganho. Mas mesmo assim, eu tenho clientes que compraram o um escaneamento introral ali, Vinícius, e tiveram uma dificuldade enorme de levar para aquele cliente, de mostrar o valor que aquilo tem. Por quê? Porque faltou estratégia comercial. Às vezes, porque ele fez o que você até falou, né? Vou colocar no braço e vou lá apresentar para os dentistas, mas ele não tem um perfil comercial. E aí, como ele pegou no braço, foi lá para apresentar para o dentista, ele parou de produzir na bancada, então o faturamento caiu. Então, a gente vê uma série de erros que as pessoas fazem, principalmente de planejamento, que me relembra aquela questão do índio. Desculpa a ferramenta, mas na verdade ele não se organizou o suficiente para poder usar aquilo
0: ali. É, aí, Thiago, tem até antes de devolver para o Vinícius, você viu como passou rápido aí, Vinícius? Foi rapidinho. A gente chega aí nos
2: últimos 10 minutos, aí passou muito,
0: está passando muito, Agora graças a, a Deus. Agora a gente começa
2: a falar um pouco mais rápido. Isso. Final que o,
0: o tema é bom. Só corrigindo, o Alexandre sai na realidade, ele explorou quatro oportunidades. Ele trouxe uma oportunidade também de montar uma sala de curso, de treinamento, para dentro do laboratório dele, uma uma sala para seis, para receber de seis dentistas cada vez. E eu participei de duas apresentações lá, ele me chamou para falar sobre tendência do mercado, odontologia e digital e tudo mais, e ele falava sobre o fluxo digital clínico-laboratorial. Então, ao invés de ir lá no porta-a-porta, com o scanner embaixo do braço, ele fazia lá um, um queijos e vinhos, um coquetelzinho lá no final do dia, num determinado dia do mês, e chamava dentistas que ele queria atrair, com uma televisãozinha muito bonita, um, ele adaptou lá uma mesa assim... A sala que, de curso assim era linda, né, cara? A sala de curso assim, muito bem adaptada, para pouca gente, né? no máximo 10 pessoas, mas 6 seria o ideal, onde ele mostrava o fluxo. E, e ele falava, olha só, naquela época, já estou falando de 2017, 2018, ele já falava de como otimizar o tempo de cadeira. Ele falou, meu amigo, olha só, eu fazendo isso aqui, ó, a gente trabalhando desse jeito, eu já eu já economizo duas bandas de motoboy, daquele jeitão dele. Eu já economizo isso, já economizo aquilo, e é, fica mais conforto aí para o teu paciente. Você consegue acelerar muito, então, se você atendia lá dois, três por dia, agora você consegue liberar teu tempo para você estudar ou atender mais gente. E aqui eu consigo entregar a se mais rápido, com qualidade e com previsibilidade. Aquilo que você comentou lá, que o digital traz. Então, explorou isso, explorava muito bem, e é o que o Tiago comentou, tem que ter estratégia. E para falar de estratégia, para vocês que estão nos vendo, ou vocês que irão nos ouvir lá no podcast editado, lá nas plataformas, é uma coisa que a gente faz rotineiramente dentro da consultoria da K2Go, aproveitando para fazer um, um merchan aqui. Por quê? Porque para você tomar um passo desse, está na hora de eu, de eu trocar meu scanner de bancada por um scanner intraoral. Primeiro, você tem que ter um planejamento econômico e financeiro. Você tem que ter uma noção do teu ponto de equilíbrio operacional, se você colocando a prestação do scanner, se você for financiar, quanto que você tem que, que produzir a mais para esse scanner se pagar. Vamos ver se está no seu momento. E depois você tem que desenhar uma estratégia. Como que eu vou abordar o mercado? Eu vou chamar os clientes para fazer uma confraria, falar aí sobre fluxo digital, ou eu vou mapear e vou até a clínica? Qual que é o melhor modelo? Depende. Depende do quê? Depende da sua situação, o perfil dos clientes que você atende, da tua micro e macro região. Então, são todos os fatores que a gente avalia junto com você na consultoria personalizada que a gente faz. É isso aí, né, Tiago?
1: Mas aí eu queria até explorar aí com o Vinícius, Vinícius, é, eu acho que fica bem claro para todo mundo que está ouvindo aí que o introral tem N vantagens em relação ao de bancada, mas o principal que a gente tem que entender aqui é, que, é o que você falou até me, me corrigindo lá que eu achei legal, que é é, o trabalho, o equipamento só porque ele teve novo, novas versões e outras coisas do tipo, ele não deixa de ser utilizado, ele continua sendo utilizado ali dentro, né? Então a gente não está falando aqui que é para você comprar o um canhete intraoral, vender o seu de bancada, igual alguns clientes nossos já fizeram. Jamais. Mas que um pode agregar ao outro com outros serviços, não é isso?
2: exato não é a gente se a gente comprar um escaneador oral e tenho de bancada coloca os dois se produzir né vamos usar os dois ali não vamos deixar o outro parado não ou vender é, eu acho bem interessante essa parte de entender o equipamento entender as aplicações dele para poder passar para o teu cliente né para passar mais confiança na hora de vender um tipo de serviço passar eu acho que tudo que envolve a prótese tem que ser feito com muita confiança e entender um pouco do mercado que você está querendo atingir. Então, não adianta chegar para o dentista e falar assim, ó, tenho aqui um scanner oral, usa aí, né? Vamos, <risos> vamos entender, falar, explica um pouco mais, fala sobre o scanner, os benefícios, o que ele vai conseguir agregar para o paciente. E uma coisa que eu acho muito importante na hora de oferecer esse tipo de serviço é falar, eu, eu acho que é todo mundo, né? se sentiria muito mais confortável em ser moldado, eu ficaria muito mais disposto a gastar com o cliente, com o dentista, eu sendo o paciente. É, gastar com o dentista se ele me escaneasse do que se ele fosse fazer o método tradicional analógico, que é uma moldagem, né? É. Então, esse é um ponto bem importante que eu acho que quando a gente vende esse tipo de, de serviço dentro do laboratório, a gente precisa explorar e passar essa esse conhecimento do nosso cliente, né? ou seja, o nosso dentista final. Eu acho muito importante essa parte do aprendizado, entender o que realmente o equipamento é capaz de produzir, o que ele é capaz de fazer, tanto em funções quanto em material de marketing.
1: É importante mais planejamento, organização, execução. Né? Eu tenho um curso chama Sistemas cad como transformar seu investimento em lucro. Ele é para qualquer equipamento que você queira comprar. E dentro desse curso eu trago três degraus de maturidade. A pessoa ela precisa entender que primeiro você organiza o básico, depois você trabalha no clima da, da empresa e da sua casa, da sua família, depois você faz um grande investimento, e quando você faz esse grande investimento, você volta para o primeiro degrauzinho lá, que é organizar tudo de novo do básico, organizar de novo a energia da sua casa e do seu laboratório, para depois fazer um novo investimento e aí voltar de novo. Por isso que é uma escadinha, você está o tempo todo voltando nela aqui, para subir, dessa, sobe e desce, sobe e desce essa escadinha o tempo todo. né? E isso acontece para qualquer tipo de equipamento, independente de qual você está querendo comprar. Você está querendo comp- comprar um computador? Está querendo comprar uma impressora 3D? querendo comprar um, um, um scanner intraoral? Tudo isso aí vai ser um investimento. Quando a gente fala de prótese, gente. Se você for na Tokstok comprar um banquinho, vai custar 40 reais. Aí você passou o CNPJ, o cara viu que é laboratório, vai custar R$400. Então tudo é caro você tem que entender de fato é, o que, que você está fazendo com o planejamento. Né? E aí, entra no que o Google te falou, é muito importante ter a consultoria e também é muito importante você ter comunicação. E aí que eu queria encerrar o tema aqui do scanner intraoral contra o de bancada, é, Vinícius, porque o scanner intraoral ele tem uma ferramenta que eu não defendo muito ela não, sabe? Mas que o scanner de bancada não tem, que é, geralmente... A Trishape tem o Communicate, a Cirona tem o Connect, a Medite tem o Link, e tem mais um monte de, de plataformas do tipo ali dentro. Né? Na minha visão, é, quem é cliente meu já sabe, né? isso pode gerar um problema para dentro do laboratório. Por quê? Porque o dentista ele usa um scanner intraoral. Se ele comprar um segundo, ele vai comprar da mesma marca. Então, ele vai sempre usar aquela ferramenta ali. Mas o laboratório recebe de vários scanners intraorais, Então, ele começa a receber... É, de, WhatsApp, Dropbox, WeTransfer, Medite Link, Cirona Connect, etc. Até ter 12, até hoje, o recorde que um cliente meu teve foram 12 ferramentas para receber o um arquivo. Isso não ajuda o laboratório. O ideal é que a gente tenha apenas uma forma de receber. Tanto é que você que recebe o trabalho tradicional só recebe de uma forma. O motoboy te entregando aí, né? A caixinha física chegando no trabalho para você. Então, no, no digital, a gente precisa fazer a mesma coisa. Mas... Não deixa de ser uma vantagem em relação ao scanner de bancada também, porque o scanner de bancada ele não tem uma ferramenta específica para o laboratório se comunicar com o dentista que já gerou aquelas imagens para poder encaminhar para o laboratório da forma correta. Né?
2: Exato. É, esse é um ponto bem importante da gente falar, né? Que é essa comunicação entre o dentista, não adianta a gente estar no digital também e só receber arquivo. E tem aquela bagunça lá que a gente sabe o que acontece, né? Tipo, recebi no WhatsApp ali, faz três dias, nem olhei a mensagem, ou recebi no e-mail X, não vi por algum motivo, enfim. A gente fica meio focado em um ou outro ali e tal. E dá uma atrapalhada boa no fluxo do laboratório. Não dá para olhar 12 plataformas ao mesmo tempo, eu acredito. Então, é essa é... Esse é um ponto bem importante. A gente tem que estruturar e entender um pouco dos processos ou tentar linkar em uma plataforma só também é bem interessante. Hoje, cada scanner tem uma plataforma, igual você falou. É... Vamos colocar: cada cliente vai ter um scanner diferente, cada laboratório vai receber de todos esses scanners aí diferentes. Né? Então, para trabalhar dentro do software, a gente precisa de um escaneamento e é isso que a gente vai precisar para trabalhar. O dentista, para trabalhar com o digital, ele vai precisar escanear o paciente e mandar mais nada. Ele vai te mandar o arquivo e vai receber o, arquivo, o, o projeto pronto. O laboratório vai fazer a parte mais é, bruta do negócio, né? pegar o arquivo, produzir e tal, maquiar e mandar para o dentista essa peça pronta. Essa comunicação tem que ser, tem que ser muito bem detalhada e, assim... É... Pelo que a gente conversou um pouquinho antes, Tiago, na plataforma uh, Lab2Go, que você até me explicou ali, acho bacana, tem que preencher os dados corretamente, tem que fazer tudo certinho para fazer o um envio desse arquivo, né? Então é bem interessante que tenha isso, que a gente cansa de receber no laboratório o escambare do Neodent HE 4.1 com... Link da EFF, não o link... O escambalho da Neodente, não o link... O da EFF, né? A gente uhum. sempre tem essa confusão ali dentro. Então, ver também, entender um pouquinho do que você precisa para trabalhar dentro do laboratório é muito importante. É, eu acho que... Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a diferença, né? A gente tem... O scanner nada mais é do que um gerador de malha, né? Então, a gente usa ele para gerar as malhas dos arquivos ali para trabalhar, ponto. É isso que a gente vai usar. Agora, os scanners mais atuais aí estão vindo com a proposta de não só gerar uma malha, de gerar também ou fazer um card, né? fazer um modelinho, fazer uma plaquinha, fazer, enfim, uma coroa. Eu acho que esse ponto, para quem está iniciando com o digital ali, eu acho muito interessante e a gente tem n cursos aí para fazer a eu indico sempre que compre com uma empresa parceira nesse nesse quesito né então a gente tem uma, uma empresa que tem curso tem estrutura tem suporte técnico eu sempre investir muito bem isso antes de fazer uma compra grande tá seja fresadora seja impressora seja enfim qualquer qualquer parte do fluxo digital ali tudo que a gente vai investir na na, na prótese é muito caro. No começo, lá, fresadoras, você lembra, Tiago, é 500, 600, mil reais um fluxo um, um, um sistema completinho, né, com forno de sinterização, a fresadora, o scanner, o software e tal. Os mesmos 500 reais lá atrás não são os 500 mil reais de hoje, né? Então é assim, é bem diferente o valor de investimento antigamente. Então por isso que pensando nessa mais na parte do financeiro do laboratório e dessa operação que o laboratório vai realizar de, depois da aquisição do scanner, é, eu acho muito importante que entenda um pouco mais sobre software, sobre manufatura, igual a gente comentou no começo, sobre tipo de equipamento, tipo de serviço, entender e estruturar um pouco mais essa essa utilização do equipamento e, de fato, tá junto com uma empresa que acaba te ajudando nisso. Né? Por exemplo, um dos pilares da empresa que hoje eu tenho o prazer de falar que eu trabalho, a Doni, um dos pilares da empresa é, de fato, levar conhecimento. Quando o cliente compra o equipamento aqui, seja impressorinha barata, aquela mais baratinha, custa 4 mil, 5 mil reais, ganha vaga no curso de, de introdução ao digital, Uh, o cara, às vezes, no laboratório, quer começar com a um escaneira de bancada, uma impressorinha ali baratinha, tranquilo, Vem vai ter o conhecimento, vai conseguir sair da, da empresa com uma bagagem bacana para fazer os trabalhos dele, para não ficar na mão. E no dia a dia ali, a gente sabe que sempre que a gente compra equipamento, a curva de aprendizado é um pouco maior, é um pouco longa ali, um mês e meio, dois, três meses, tendo um suporte bacana, você consegue desenrolar. Mas nesse período, é de extrema importância que a gente tenha um suporte, não, não só talvez da empresa, mas de amigos. Procure informação, veja, entre em contato com o pessoal da k 2 go para trabalhar, aí fazer consultoria e tal, é, para entender um pouco mais do tipo de negócio que você está iniciando ali. Uh, e, de fato, equipamentos são ótimos, tem N equipamentos no mercado, tem N empresas que vendem os equipamentos, mas procure sempre, se você é um iniciante do zero, procure uma empresa que seja parceira nesse sentido, de pegar na tua mão e fazer produzir mesmo, tá?
0: é Isso daí é fundamental, o Kimura aí é parceiraço nosso, nós temos uma dona 3D lá no nosso laboratório, que vem através dessa, dessa parceria, a gente sempre recomenda, indica... E aqui a gente não, não tem a chancela de nenhuma indústria para indicar fresadora ou impressora A, B, C ou D. Mas uma coisa que a gente bate muito forte aí na, nos, nas consultorias é sempre, procure uma empresa que te dá suporte. Porque isso daí é fundamental. Por melhor que seja o equipamento, você ficar na mão, isso daí é, é fundamental. E fica a dica, porque inclusive agora, nas consultorias que nós começamos a fechar de julho para cá, para cada cliente que fecha a consultoria, nós damos um ano de licença grátis para um, uma licença grátis do Lab2Go por um ano para começar a resolver esse problema de comunicação, de ter uma plataforma única, de receber arquivos, de comunicar, de gerenciar a sua produção. Aí quem está nos ouvindo, mas eu fechei a consultoria antes, como é que fica agora, né? manda um direct para nós, ou se você fechou a consultoria antes, estou aqui com a Simone Saad, nossa querida, tô com o Jefferson Carmo, está o nosso grupinho lá de, de WhatsApp, cadê a minha licença? Né? Você pode cobrar lá do Tiago, né? daí o Evandro, ou o Vitor vão agendar com vocês lá, se é que já não fizeram isso, né? para é, ah, hoje resolve todos os problemas de software no seu laboratório, não, mas ele resolve os principais gargalos, que é a comunicação, tanto na entrada do serviço quanto nas etapas de produção e mais ainda de quebra financeira, entrada e saída de grana, de dinheiro. Ah, mas com o GUT, o software lá, do, o, o laboratório lindão lá, que ele me dá lá, cada etapa eu faço assim uma comissão Esses dias eu peguei um laboratório de calça curta, né, que ele falou assim, olha, por exemplo, aqui, ó, eu consigo ver que o meu cadista, ele consegue fazer 30 projetos por dia, então ele tem a meta de 30. Eu falei, mas quantos que você consegue finalizar? Ah, eu tenho capacidade de finalizar 15. Eu falei, você tá doido, cara, você tá criando uma confusão dentro do laboratório. Você dá uma uma meta numa etapa anterior, numa numa predecessora de de 30, e se se a, a... o elo da, a corrente se mede pelo, a força da corrente se mede pelo seu elo mais fraco. Se você tem capacidade de entregar 10 trabalhos por dia, a tua agenda de produção tem que ser parametrizada para fechar 10 trabalho por dia. Se você se você dá uma meta de 30 para o cara que está vazando gesso, está imprimindo ou está tá fazendo o teu projeto, você está criando uma discussão, uma, uma guerra interminável dentro do laboratório, porque a pessoa não vai se sentir estimulada procura K2Go, a gente vai te ajudar aí a entender melhor esse processo. Essa é a minha mensagem final, fazendo essa rodada. Passou, estourou aí o nosso tempo regulamentar, Vinícius, porque sempre quando o tema é bacana, é, a gente acaba ficando um, um pouco mais. Fica o convite, Vinícius, como nós fizemos para o Davi Murito, tivemos uma live fantástica, fenomenal a semana passada aqui com ele também, de você usar, fazer uma bela degustação aí da ferramenta Live2Go, ser o um embaixador aí também software para você não ter 12, 15 plataformas, ter uma plataforma (risos) para receber os seus arquivos e com certeza a nossa equipe vai estar até apoiando aí nesse nesse processo de tornar digital não só a produção, mas a comunicação, porque como dizia o Chacrinha, né, quem não se comunica se trumbica, é isso aí, né Tiago?
1: Isso aí. E aí, para complementar a sua informação do Kogut, né, gente? Para quem conhece o Lab2Go e para quem conhece a minha consultoria, sabe bem que não precisa de cuidar de meta de trabalho para aquele funcionário por dia ou fazer agendamento. você segue as três regrinhas do Lab2Go e usa ele da forma correta, vai rodar tudo perfeitamente bem. E aí, Jefferson Carmo está com a gente aí para não me deixar mentir, né? Está tudo começando a rodar mais direitinho ali, mais alinhadinho por causa das três regrinhas do Lab2Go, por causa do formato do sistema e por causa dos processos que a gente implementa. Essa história de você ficar falando assim, oh, eu consigo fazer 30 trabalhos por dia, então eu vou colocar 30 caixinhas para esse cara aqui, ou então 15 ou 20, não funciona, não existe. Os trabalhos são diferentes, cada caixinha tem um tipo de trabalho, cada funcionário é um jeito que funciona. A gente precisa trabalhar de uma forma gerencial e não operacional. Isso você orgânica,
0: consegue... tem que ser orgânica, não pode ser cartesiana, porque a prótese não é cartesiana. Eu, eu adoro, até, desculpa aí, Thiago, eu sei que eu estou te cortando e a gente já estourou o tempo regulamentar, mas eu adoro pegar consultoria, que já passou por consultores que não são de prótese. Você pega um engenheiro de produção, tá, e coloca no laboratório, ele começa a medir, ah, vamos pesar aí, é, cerâmica, agora vamos pesar é, shade, agora vamos pegar pesar shade, hum, calculei aqui, olha, aqui o, o teu, aqui o, o, o teu o teu Evo Color aqui, ele consegue fazer 225 elementos, 227 e tal. Pô, tudo bem, deu duas bandas de motoboy e quebrou toda todo a tua ficha técnica. Isso daí eu explico muito bem lá na consultoria. Então, tem várias, tem N variáveis, porque a prótese, entenda o seguinte, já fala, a primeira coisa que você tem que falar, se você não contratar a K2GOL, vai é falar lá com o seu engenheiro de produção. É, laboratório de prótese não é a Volkswagen, Eu não chego aqui na na Volkswagen, eu lembro, porque eu fiz lá, eu estive lá em São Bernardo do Campo, na na época do projeto PQ24, que era o polo, né, que depois foi batizado polo. Fazia assim, ó, hoje nós vamos produzir 50 PQ24, que é o polo, 50 polo branco perolizado. Pum, setup de produção, 50 polo branco perolizado. Aí tem o consórcio modular, o cara do chicote elétrico coloca o chicote elétrico, o cara do vidro coloca o vidro, o cara da Varga colocava o sistema de freio, o cara da, cara da franco colocava o sistema de filtro, o cara da, da Repsol colocava o, o lubrificante, ou da Castrol, na época, não lembro. Então, é, e saía lá 50 polo branco perubizado. Você não tem a prerrogativa dentro do laboratório, tem que falar isso para o seu consultor engenheiro de produção, de chegar lá e dizer o seguinte, ah, hoje está meio fraco aí de produção, vamos fazer 30 injetado 21 de Imex, na Cora 1. E vamos deixar aí, pega a biblioteca, o Knut Miller, deixa aí os 30, já, e na medida que os clientes pedirem, você já vai mandando, já está resolvido o nosso problema de produção da semana. Não é assim. Então, não adianta querer trazer, tratar a etapa de produção de maneira desconectada do todo. Lembra disso, a força da corrente se mede pelo seu elo mais fraco.
1: Isso aí, Vinícius, mensagens finais, meu amigo. Cara, seria bacana demais
2: se fosse assim, né, Kogut? 30 doido. elementinho ali, deixar no jeito. Deixa guardadinho, só para faturar no... quando o cliente pedir. Não, eu estou doido. É, bom, queria agradecer o pessoal da na K2Go aí que me chamou para fazer esse essa conversa aqui, eu chamo mais de bate-papo, né, podcast, eu, quando vocês chamaram eu fiquei meio apreensivo, eu falei, caraca, será que eu dou conta aí, né, porque, ideia, né? Cara, nervosismo e é tal, mas tá tranquilo, foi, pô, bate-papo super jóia, aí muito obrigado aí pela, pela paciência aí também de escutar, porque a gente fala bastante, mas que a gente tem assuntos muito a gente acaba assim fugindo um pouquinho do assunto, a gente volta, mas sempre dá a escapadinha ali, que as dores dos laboratórios são praticamente as mesmas em todo lugar do, do Brasil, é sempre a mesma tecla aí que é ser batida. É, e também fica convite aí a todos que estão assistindo a entrar no, em contato com o pessoal da k go falar com a Dore 3D também sobre equipamentos. Eu estou... Eu cuido da parte do... Sou especialista técnico dentro da empresa. Então, todo mundo que tem dúvida, vem falar comigo aqui. Então, ah, cara, estou com uma resina X que eu comprei com vocês. Pô, vai cair em mim aqui, eu vou te ajudar a produzir. A filosofia da empresa é literalmente essa. Pegar o cliente, na mão do cliente, e fazer ele rodar, fazer produzir. tá? Então, fica o convite a é, todos que tiverem interesse é, em conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Ah... Tem aí o Instagram da empresa, o arroba em 3 d tem o meu Instagram tá até embaixo. Uh, tem também uh, trabalho, eu tenho uma empresa de planejamento digital, chama Simplificad. Se alguém tiver interesse também, fique à vontade aí, pode chamar um direct, alguma coisa que a gente
1: pode. Ótimo nome. Também. É, ficou bem bacana, né? Bom. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado, Kogut. Muito obrigado, audiência. Obrigado, e até gente. Até a próxima.
2: Um abraço. Valeu, um abraço.
1: Um abraço.